0: Boa noite irmãos, graça e paz Se você recebesse uma mensagem Se você recebesse uma mensagem E o teor dessa mensagem fosse o seguinte Irmão Fale-me Fale-me de como Cristo tem transbordado em teu coração O que você responderia? Irmão, fale-me como Cristo tem transbordado em teu coração. Eu recebi essa mensagem. Imediatamente o Senhor levou a escrever... Algumas poucas palavras para esse irmão. Eu disse o seguinte... Amado irmão... Como não admirar... Como não adorar aquele que dos anjos tinha adoração... Que era detentor de toda a glória desse universo que reinava soberanamente sobre tudo e sobre todos, e por amor a mim, o um indigno pecador, abriu mão de toda a sua glória, e veio este mundo para ser humilhado, para ser desprezado e rejeitado, e por fim marchar para uma cruz e dar a vida ali, por um indigno pecador como eu, como não adorar? O que você responderia, meu irmão, minha irmã? fale-me do Cristo que tem transbordado em teu coração ah o Espírito Santo tem arrebatado o coração do seu povo ou daqueles que têm permitido serem arrebatados ah ele tem feito isto querido irmão, querido irmã que tempo nós estamos vivendo a palavra de Deus diz assim que a vida eterna é esta que conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Sabe meu irmão, minha irmã, lembre-me agora do irmão Romeu, certa feita ele disse o seguinte, quando nós estivermos face a face com o amado da nossa alma, nós teremos mergulhado a um metro de profundidade, do infinito oceano de conhecimento que teremos para ter diante dele oh irmão, irmã fale-me do Cristo que tem transbordado em teu coração que o Senhor nos ajude que verdadeiramente sejamos cativados por esse Senhor maravilhoso porque estamos dizendo isso porque é no nome desse poderoso Senhor Jesus que estamos reunidos nessa noite para abrir a palavra e esperar inteiramente na graça, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa passear livremente em nós, entre nós. E a palavra venha penetrar de modo profundo em nossos corações. Vamos orar. Querido Deus e Pai, uma vez mais nós estamos reunidos nesse lugar, o nosso anseio, o nosso desejo, é que tu fales pela tua palavra nessa noite abra para nós o livro de Tiago contamos com o socorro do bendito Espírito Santo para que a tua bendita palavra seja vivificada em nossos corações é o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus amém Senhor vamos tomar nossas Bíblias, livro de Tiago, capítulo 1 Vou deixar aqui uma porção lida depois vamos fazer alguns breves comentários. Tiago capítulo 1, do versículo 16 ao 21. A palavra de Deus assim diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas sabeis estas coisas meus amados irmãos todo homem pois seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nosso encargo, então, hoje é o nosso segundo encontro. Nosso encargo está relacionado com esse livro, né? o livro de Tiago e a vida prática do cristão. Nós já havíamos dito aos irmãos que esse livro é composto aí de 108 versículos, dos quais metade desses 108, 54 versículos, são versículos exortativos, são versos que encontram-se no imperativo, são comandos, são ordens dadas pelo Senhor. Extremamente importante para nós. Esse livro ele é de grande ajuda, em especial no tempo em que nós estamos vivendo agora. Já falamos aqui aos amados irmãos, destacando né, os temas principais que envolvem todo o estudo dessa carta. Deixe-me destacar os quatro que eu falei na última reunião, né, que foi a primeira no caso do estudo do livro de Tiago, que esse livro tinha como finalidade consolar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos... Então, quando Tiago escreve essa carta, era para trazer aí um refrigério no coração daqueles irmãos que estavam debaixo de uma grande opressão especial por causa dos próprios judeus, dos fariseus, que perseguiam violentamente esses irmãos. Possivelmente, essa dispersão aqui, que a palavra de Deus vai nos dizer quando a gente vai mais a fundo, é aquela que aconteceu, que está registrada em Atos capítulo 8. Logo depois do martírio, né? Ali de Estevão... é né, O primeiro que foi... Daquele que foi levado à morte dos cristãos... Então ali deflagrou-se uma grande perseguição... Entre os cristãos de Jerusalém... Excetuando os apóstolos... Muitos foram... É, 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 perseguidos... Eles fugiram para em toda a região da Judéia... E foram para a região da Samária também... Então possivelmente esses irmãos... Estavam recebendo esta carta... Para trazer consolo ao coração... Deles... Mas de maneira impressionante, o próprio Tiago também tem um segundo objetivo ao escrever esta carta àqueles irmãos. Era para também corrigir, exortar, advertir aqueles irmãos. Por quê? Porque nós vamos verificar depois com mais detalhes em outras oportunidades. Aqueles irmãos simplesmente não estavam colocando em prática os ensinos que a palavra estava trazendo ao coração deles. Rapidamente, vocês não precisam nem olhar... Vocês vão se deparar com textos que dizem assim: Porque alguém que é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Ou seja, eram ouvintes da palavra, mas não, não praticante. Então, Tiago também tem como finalidade nessa carta exortar aqueles irmãos: Olha, vocês estão recebendo a palavra. Vocês estão sendo bons ouvintes, mas vocês não estão praticando a palavra. Então, essa carta também tinha como finalidade a esta direção de exortação àqueles irmãos. Um terceiro assunto que Tiago tinha no seu coração... era trazer àqueles irmãos um alerta contra o mundanismo. Olha só, mundanismo naquela época. Vocês vão encontrar depois aí... nós não vamos olhar no, lá no capítulo 4... Tiago falando de modo muito específico, infiéis, adultos e adultos, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Todo aquele que quiser fazer se amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então veja que esse assunto do mundanismo é uma coisa que ela permeia em todas as gerações da história do cristianismo. Quanto mais hoje, no tempo em que vivemos, então Tiago tinha como também o objetivo é essa temática com aqueles irmãos, olha, cuidado alertem-se contra esse problema chamado mundanismo não tem nenhum de nós aqui que escapa dessa realidade e nós precisamos estar atentos com relação a esse assunto e por fim, dentro daquelas quatro temáticas que eu falei para vocês, destacando né, da direção que Tiago teve para escrever era a questão do problema terrível, universal da língua é impressionante esse problema. Aqui nesse capítulo 1 nós já temos algumas palavras, pelo menos dois ou três versos, que nos falam de exortações a respeito do problema da nossa língua. E todos os capítulos sequencialmente irão falar do problema da língua. Aqui está a grande destruição da humanidade. Quando nós estivermos no capítulo 3 nós vamos verificar isto. Que a, esse pequeno órgão chamado língua, ele é terrível. Ele é capaz de não só destruir toda a raça humana Mas ele é capaz também de fazer com que nós sejamos destruídos Então dentro daquilo que nós falamos aos irmãos na primeira reunião Basicamente é isso que nós colocamos né, introdutoriamente para os irmãos Nós também naquela oportunidade, apenas lembrando Nós fizemos algumas poucas considerações dos versículos iniciais Aqui do capítulo 1 Nós não lemos hoje, mas nós falamos aos irmãos, né? E considerando né, o versículo 2, ela diz: assim, olha, vocês devem ter para o motivo de toda alegria, não é pouca, não, é toda alegria, ou passar diz, não se vocês irão passar, mas ou passardes, porque as provações são realidades reservadas para nós, povo de Deus. Nós devemos ter, ter uma reação de grande alegria ao passarmos por essas várias provações, porque a provação tem uma finalidade, é para que a nossa fé seja confirmada e assim por diante. Nós falamos isto, que a finalidade principal, o objetivo final de toda aprovação é que lá na colheita o Senhor possa agregar diante dele mesmo, sabe, mais do seu próprio caráter sendo formado em nós. Porque se nós não estivermos sendo transformados de glória em glória, a imagem do Senhor, de que vale tudo isto? De que vale nós estarmos reunidos? Seremos como aqueles que estariam recebendo a exortação que esses próprios irmãos receberam. Nós estamos ouvindo e não estamos colocando em prática. Nós vamos no espelho contemplando a nossa face, quando nós nos distanciamos do espelho, esquecemos de quem éramos. Isso é hipocrisia. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está, por exemplo, uma pequena direção daquilo que nós havíamos dito para. Os irmãos naquela oportunidade As provações são presentes de Deus que vem disfarçados Os melhores e mais belos presentes que Deus tem a dar a nós como seu povo Normalmente tem vindo até nós disfarçados de tribulação As tribulações são presentes disfarçados E nós precisamos receber isto É fácil? Não é fácil porque quando nós estamos no calor da situação, nós temos as nossas reações. Mas nós precisamos entender que são presentes de Deus. A partir do momento que você nasceu de novo, a tua vida não te pertence mais. deixa lhe dizer isto Deixe-me dizer, a tua vida não pertence mais. Você é daquele que por você morreu e ressuscitou. O Senhor quer conquistar mais e mais o nosso coração. Ele quer mais e mais nós para Ele mesmo. E quando o Senhor assim permitir, nós iremos voltar, ainda considerar, e temos muito a falar sobre isso, sobre essas realidades que chegam a nós, como tribulações. Lembro de Madame Guyon, uma irmã aí dos séculos passados. O que ela disse, né, que nós devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Então, em outras palavras, quando as provações chegarem a nós, não é fácil. Não quero ser poeta aqui, um poeta religioso, mas não é fácil. Devemos beijar as tribulações que chegam a nós. Não é fácil. Mas se nós tivermos com nossos corações completamente governados pelo Senhor, nós iremos entender isto. Agora, o que iremos destacar nessa noite? É a respeito de uma frase que ela não se encontra em Tiago, mas ela se encontra em Hebreus, vocês não vão precisar ir lá, vou dizer para vocês já é a tão grande salvação. Essa palavra está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Não precisam ir lá. Porque Tiago, também, junto àquelas quatro temáticas que eu apresentei para vocês, ele nos dá esse caminho de tão rica que é essa carta, para nós compreendermos que a salvação que foi manifesta, realizada por nós, ela é muito grande. E ela está inserida exatamente dentro do contexto que nós apresentamos aqui a vocês quando nós fizemos a leitura. Isso é maravilhoso. Então, vamos colocar os olhos na leitura que nós acabamos de fazer para vocês a partir do versículo 16. Vamos fazer algumas considerações, julgo ser bastante importantes. Aí no versículo 16 diz assim: ó, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Mas o que chama a atenção é o versículo 17 para nós toda a boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança grifem é essa expressão, pai das luzes aí, ele é muito importante para nós, o que significa pai das luzes, né nós vamos perceber que no texto que nós lemos, em todo ele, né, de modo especial, versos 17 e 18, tem dois significados, tem duas funções a ser aplicado aí, esta expressão Pai das Luzes. Na primeira aplicação, fala-nos que esse Pai das Luzes, Ele é o Criador de todas as coisas. Fala-nos da atividade criacional dele. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes. Onde não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós devemos entender que foi esse pai das luzes, esse Deus Todo-Poderoso, que criou todo esse universo. O que diz a tua Bíblia em Hebreus 11, versículo 3? Coloque os teus olhos lá, você vai perceber lá que... Tudo que nós conhecemos, o universo que nós conhecemos, foi criado pela palavra de Deus. Bem pertinho, ó, volta a página aí. Volta a página, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, esse pai das luzes é o autor da criação das bilhões e bilhões de galáxias, das bilhões e bilhões de estrelas que nós conhecemos. Ele não somente é o criador olhando para as estrelas, mas ele é aquele que não só criou e espalhou as inumeráveis bilhões de estrelas por estado as galáxias, mas ele tem numericamente a conta na sua mente de quantas estrelas há nesse universo. Mas Ele é mais caprichoso ainda. Ele deu nome para cada uma dessas estrelas. E quando Ele chama, nenhuma delas vem a faltar. Tamanha é a soberania. Tamanho é o poder desse nosso maravilhoso Pai das luzes. Ele é o grande criador de todas as coisas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Estamos destacando aqui a força, o poder, a autoridade da palavra de Deus. Gênesis 1.1, No princípio criou Deus, os céus e a terra Essa palavra criou esse verbo Ele é muito especial e poucas vezes usado na Bíblia É do verbo bará Que significa Deus criar algo de algo que não existia Ele criou algo daquilo que não existia Ele chama a existência as coisas que não existiam é Essa é a realidade, esse é o significado do verbo que está ali então Deus criou todas as coisas Chamou a existência a partir do nada Isso mostra-nos a autoridade absoluta na sua palavra Nós, homens, criamos a partir de algo existente Tudo isso que nós vemos diante dos nossos olhos Essa plataforma onde estou aqui Esse suporte para água Essas cadeiras, as mesas, as madeiras Tudo foi criado a partir de um material existente então nós reproduzimos. Mas Deus é o único que pode criar a partir do nada. É exatamente o significado deste verbo que nós estamos considerando aqui. A palavra de Deus é instrumento de criação. É instrumento de autoridade. A palavra do homem é instrumento de comunicação. Agora, infelizmente, eu faço um parêntese aqui. A palavra do homem pode ser... Uma palavra de poder destrutivo. Quantas vezes nós destruímos pessoas com as nossas palavras? Isso vale pelo relacionamento familiar, vale pelo relacionamento eh, profissional, vale pelo relacionamento de irmandade. Às vezes uma palavra, uma sentença vai cravar muito mais forte do que um punhal nas costas. Aquilo lá vai destruir. Então, infelizmente, ainda que a palavra do homem ela não é criadora, ela é um instrumento de comunicação, mas ela pode ter esse poder destrutivo. Que Deus guarde nossos lábios. É por isso que Tiago vai nos mostrar em todos os capítulos esta, esse assunto. como É um dos temas que Tiago vai tratar. O problema da língua. Isso é terrível, amados irmãos e irmãs. Devemos tomar a sério esse assunto. Mas, voltando ainda a algumas características sobre o poder criacional desse pai das luzes. Vocês se lembram, ele disse, haja luz. E o que aconteceu? A luz veio. Haja firmamento entre as águas. E houve separação entre águas águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Aí ele foi dizendo os verbos, né? Produza, faça, desse, faça dessa forma. E assim foi acontecendo a criação. Poder. Então guarde bem isso, então voltem para Tiago capítulo 1. Vocês entendem, entendem agora porque que toda a bondade, todo o dom perfeito, são lá, do pai das, do, são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é maravilhoso. Isso é algo extremamente precioso para o nosso coração. Agora, nós precisamos dar um passo seguinte aqui. No versículo 18. Diz assim, pois segundo o seu querer... O querer de quem? Do pai das luzes. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade... Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então a gente vai ver, havia dito para vocês que... Duas funções, dois serviços nós encontramos aqui... Na responsabilidade do pai das luzes. Um é o aspecto criacional de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas aqui nós estamos vendo que há uma outra função dada ao Pai das Luzes, que é exatamente revelada no versículo 18. Segundo o seu querer, o querer do Pai das Luzes, nós fomos gerados de novo. Então nós podemos dizer que a sua principal dádiva é a regeneração, é o um novo nascimento, é a nova vida em Cristo Jesus. E aqui diz assim... Segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. Muito bem. O que diz João 1, verso 14? Vocês se lembram? 1, 14. No princípio. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na, na, na literalidade aqui, ó. 1, verso 14. Ó. Diz aqui, ó. Ó. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça. E de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne. É a mesma palavra. Fomos gerados pela palavra da verdade. E o verbo se fez carne. Essa palavra da verdade. Remete-nos diretamente. à pessoa gloriosa de Cristo Jesus. O logo se tornou carne e habitou entre nós então o novo nascimento queridos irmãos é a obra mais poderosa mais miraculosa, mais maravilhosa que nós podemos contemplar e nós sabemos que para que nós pudéssemos ser salvos nascidos de novo, um alto elevadíssimo preço foi pago para que isso pudesse ser uma realidade Daqui a pouco nós vamos chegar a um ponto interessante, mas vamos guardando aqui. Então a segunda função, a segunda maneira de agir do Pai das Luzes, é nos dando a principal dádiva, que é o novo nascimento, através da palavra da verdade. Cristo encarnado. Esse Cristo maravilhoso. Amados irmãos, é bom sempre lembrarmos que nós estarmos perdidos, sem esperança. Sem esperança alguma, nós andávamos errantes pelo próprio caminho. Lá em Isaías 53,6 fala-nos que andávamos pelo próprio caminho. Sabe qual é a maior maldição para um homem? É andar pelo seu próprio caminho. É ele fazer as suas próprias escolhas. Aqui está a pior maldição para um ser humano. É quando ele é o seu governador, É o dirigente. Jesus vem nos salvar de nós mesmos então nós estávamos nessa situação desesperançados, errantes andando pelo nosso próprio caminho aqui está a nossa perdição mas o pai das luzes o pai das luzes nos olhou nos contemplou, nos considerou e o que ele fez? ele enviou o seu filho para vir a este mundo para nos salvar é por isso que lá está escrito. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora, é importante também dizer aos amados irmãos. Que ele, esse amado Senhor, como nós dissemos no princípio. Esse amado Senhor, esse verbo encarnado. Ele deixou o seu trono de glória. Com um objetivo. Sabe qual Isabel? Por amor a você, Rita. Para todos nós Para todos nós Por amor a nós Ele deixou o seu trono de glória Deixou a adoração dos anjos Deixou todo o seu governo E veio a este mundo Para nos salvar Porque ele verdadeiramente tem Um amor por nós Agora Uma outra situação Nós jamais iremos Conseguiremos medir Calcular o preço que ele pagou Quanto isso custou ao amado, do no, ao amado da nossa alma? Quanto custou a ele o fato de ele vir a esse mundo para nos salvar? Como nós falamos a princípio, além de todos aqueles sofrimentos, todas aquelas rejeições, tudo aquilo que ele padeceu, ele foi para uma cruz, sofreu o abandono do seu próprio pai, morreu lá Raquel por amor a você. Que Senhor é este que nós temos? Que Senhor é esse maravilhoso? Então tudo isso que estamos falando agora está dentro do versículo 18. É como se nós colocássemos o versículo 18 fora, passássemos um bisturi nele, abríssemos e, com, com, e, e começássemos a ver o que tem dentro desse verso. Exatamente todas essas expressões lindas que nós estamos considerando aqui. Nosso amado Senhor precisou marchar para uma cruz e entregar a sua vida santa por indignos pecadores como eu lá. Agora, uma pergunta, meu querido irmão Fernando. Uma pergunta. Por que ele não disse assim, Fernando, acha salvação, e o Fernando fosse salvo? Acha salvação, Maurício, e o Maurício fosse salvo? Por que ele não tem poder na sua palavra? Hein, Daniel? Por que ele não disse assim, acha salvação, Irene? E a Irene já foi, seria salva? Não é uma pergunta para que nós reflitamos? E isso é algo que nós devemos questionar. Uma outra pergunta. Por que o Senhor Jesus Cristo precisou padecer tanto? Por que nós não fomos salvos por decreto? Eu decreto agora que o Felipe está salvo. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O Zé Luiz está salvo. Por que, que ele não fez isso? Por que, que Jesus precisou sofrer tanto? Ser desprezado, rejeitado, abandonado pelo próprio pai e morrer numa cruz? Já insistimos que ele veio a este mundo por causa do seu profundo amor. Já falamos que ele pagou um altíssimo, elevadíssimo preço por nós naquela cruz. Insisto. Por que ele precisou padecer tanto? Resposta: por causa da seriedade do nosso pecado. A seriedade do nosso pecado. Nós não fazemos canta, conta, nem compreendemos o dano que o pecado trouxe a essa humanidade. Não só à sua humanidade, mas a todo esse universo. Nunca brinque com o pecado. O pecado é coisa séria. Subiu agora na minha mente, então faço um parêntese quando acontece isso. Daqui a pouco eu volto. Vocês sabem como os esquimós caçam lobos? Que atacam ali a, 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 os iglus dos esquimós. Como é que eles caçam lobos? Então, eles, nas geleiras, eles preparam um pedaço de carne muito molhado com sangue. E um punhal molhado de sangue... e coloca no gelo... e cobre tudo aquilo com gelo... e depois eles embebedam... aquela montanha de gelo... com sangue... aí os lobos vão lá... pelo cheiro, pelo faro... e começam a lamber o gelo... começam a lamber o gelo... e eles começam a chegar perto daquela carne... mas vão chegar perto da faca... daquele poeiro começa a lamber... e quando passa a língua... naquela lâmina afiada... sai sangue quente... E o que eles fazem, o lobo? Eles rapidamente começam a lamber mais, porque é sangue quente. Eles não sabem que eles estão ali lambendo o prazer da sua própria destruição. Isso é o pecado na vida do homem. Não brinque com o pecado. Você pode estar lambendo lâmina de sangue. Você está morrendo com o teu próprio prazer. Fecha parênteses, voltemos para cá. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, por que, que Jesus precisou padecer tanto? Por causa da seriedade, da maldição do nosso pecado. Da maldição do nosso pecado. Ele precisou ir, voluntariamente, derramar o seu sangue naquela cruz. Ele era santo, santo, santo. Mas por indigno pecador como eu, como o Bruno, ele foi para aquela cruz. Deixe-me dizer, o pecado do homem não afetou apenas ele, não afetou apenas Adão. Adão pecou, é o problema dele, não. O pecado afetou toda a criação. Toda a criação geme, dores de parto. Porque ela foi sujeita a uma escravidão, não porque ela quis. Porque ela foi sujeitada a isso, por causa do pecado do homem. Isso está lá em Romanos 8, 19 a 22. 22. Então o pecado atingiu toda a criação. Esse texto quero que vocês abram comigo. Depois a gente volta aqui. Colossenses 1, versículo 20. Talvez você não tenha observado isto. Observe agora. Para vocês verem o alcance do pecado através dessa palavra. Colossenses 1, versículo 20. Veja aqui, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele fala do alcance da obra do Senhor. Até onde foi o alcance? Versículo 20, capítulo 1, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, sangue da sua cruz, Jesus, olha só, por meio dele, desse sangue, reconciliar consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra e quer sobre os céus. Vocês percebem o alcance da purificação que foi? Até onde a purificação precisou ir? Porque o nosso pecado afetou os céus. O nosso pecado afetou o universo. O nosso pecado afetou a criação. Por que, que os animais são ferozes? Por causa do nosso pecado. Por que, que é a tempestade? Por causa do nosso pecado. Por que, que é a morte? Por causa do nosso pecado. Isso é muito sério. Mas o pecado também afetou de modo direto ao próprio Deus. de que forma, já já vamos ver os textos para isso, afetou o próprio Deus, agora para que nós entendamos esta realidade, eu quero que vocês abram comigo, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1, estamos dentro do versículo 18 do capítulo 1 de Tiago, ali está falando que nós fomos gerados pela palavra da verdade então nós abrimos e estamos vendo o que, que acontece nessa geração nessa regeneração pela palavra Efésios 2 versículo 1 ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados vamos na parte positiva deixar de lado um pouquinho ele vos deu vida vamos considerar a parte negativa do versículo estando vós mortos em vossos duas coisas aí, delitos e são duas coisas A palavra delitos pode ser traduzida também E ela seria melhor traduzida Se fosse colocada transgressão Ele vos deu vida Estando vós mortos em, vos, em, em, vossos, em vossas transgressões e vossos pecados Essa palavra delitos que aparece aqui É uma palavra extremamente significativa como eu disse há pouco a vocês, seria melhor traduzida por transgressões, poderia ser traduzida como ofensas ou mesmo delitos. E o que significa transgredir? Aqui no sentido dessa palavra, é quebrar uma lei que foi promulgada e quebrá-la de modo voluntário. É quebrar uma lei que foi promulgada e isso de modo voluntário. É isso que o homem fez então a gente percebe que a transgressão é algo extremamente sério diante de Deus esse pecado, essa transgressão do homem, ofendeu a Deus que mais? desonrou a palavra de Deus violou a lei de Deus desprezou a justiça de Deus e manchou a santidade de Deus então veja que o pecado nosso, o pecado do homem afetou Deus, como que Deus vai lidar com isto? essa é a grande questão como que Deus pode nos salvar pelo poder da sua palavra assim, haja salvação e a Rosicléia será salva não vai ser assim porque o pecado é coisa séria então estamos considerando essa primeira palavra que aparece que delitos ela está, ela está relacionada com ofensas está relacionada com transgressões isso é extremamente sério queridos irmãos e irmãs envolve muito mais do que a queda pessoal do homem Deus não precisou tratar com o um homem Ele é um, o pecado atingiu todo esse universo tanto é que na redenção a Bíblia fala que esse, esse mundo passará pelo fogo pelo fogo a Bíblia fala que tudo que nós conhecemos, não precisa dizer nem ir lá, eu já vou pegar o texto, já vou dizer para vocês, a gente ganha aqui, ó. olha só, olha o que vai acontecer: virá, entretanto, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e todas as obras que nela existem serão atingidas. Isso é o do pecado. Tudo vai passar por uma regeneração. Então, o pecado é algo muito sério. Extremamente sério. Agora, a transgressão do homem, o que que fez? Fez com que fosse atraído para o próprio homem, o juízo de Deus. O juízo de Deus, veio para cima do homem, pegue. Deixo o dedo aqui em Efésios, por enquanto. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 18. Esses textos são importantes para que embasemos o nosso pensamento. Romanos 5, verso 18. Olha só o que está escrito aí. Pois, assim como por uma só ofensa ou transgressão, veio o que? O juiz sobre todos os homens para a condenação aí tem a parte positiva assim como por um ato só de justi um, a um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida mas é a primeira parte pois assim como por uma só ofensa ou transgressão veio o juízo sobre todos os homens então a rebelião do homem trouxe juízo sobre ele então há um juízo sobre não somente Adão, mas sobre toda a raça humana nós estamos debaixo de juízo há muitos outros textos que nós podemos colocar aqui para embasarmos esse pensamento a Bíblia também fala que por causa do nosso pecado, não precisam ir lá, em Romanos 5 versículo 10 fala que nós nos tornamos inimigos de Deus Vejam só a seriedade do pecado, não brinque com o pecado. Porque custou um preço elevadíssimo para o nosso amado Senhor. É um preço elevadíssimo. Eu vou apenas fazer a menção dos textos e vamos avançar. Mas lá em 1 João 3, versículo 4, não só quiser anotar, depois vocês podem ir, lá diz assim que... Todo pecado, é a trans, todo pecado é transgressão. Todo pecado é transgressão. Então nós devemos ter no coração que nós temos sim esta realidade. Somos transgressores diante de Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós, nós violamos a sua lei. Nós manchamos a sua santidade. É isso que deve ser trazido ao nosso coração quando pensamos no pecado. A Bíblia também fala em Ezequiel 18, versículo 4, que a alma que pecar, transgredir, essa morrerá. Há uma sentença sobre toda a humanidade, sobre cada homem. Sobre cada um de vocês, começando de mim, há um vírus chamado morte. Isso é uma sentença por causa do pecado. Voltem para Efésios capítulo 2 então está claro para os meus amados irmãos, que quando nós falamos de estarmos mortos em delitos, em transgressões significa essa realidade de transgressão na qual nós nos encontramos, somos transgressores, merecedores do juízo de Deus, guarde isso é importante agora capítulo 2 Efésios versículo 1, aquela outra palavrinha que aparece né não só mortos em delitos, mas também nos pecados. Mortos em vossos delitos e pecados. E a palavra pecados que aparece aí é outra. Aqui é hamartia. Lá no primeiro, a palavra para transgressão, para, pensa na palavra para, coloca um P mudo, para, p, toma. É a palavra transgressão ou delitos. Aqui é a palavra hamartia. E o que significa aqui, essa palavra hamartia, significa simplesmente errar o alvo, a definição mais clássica de pecados que nós temos na Bíblia é exatamente essa, errar o alvo, o que significa isso? Significa que quando você atira uma flecha, você mira um alvo, essa flecha faz ela nunca vai acertar o alvo, porque a flecha da tua vida, ela está torta, você nunca acertará o alvo, jamais errar o alvo da vida, você nunca acertará o alvo da vida a nossa vida é uma flecha torta guarde bem isso se quiser anotar significa que você nunca será o que você deveria ser, com essa vida de pecado com os nossos pecados, governando nossa vida nós nunca seremos o que deveríamos ser então não somente somos transgressores, temos uma conta a acertar com Deus, há um juízo sobre nós, mas há uma realidade terrível que a nossa vida é uma flecha torta. Nós nunca seremos o que deveríamos ser. Percebam a seriedade do pecado? O dano que esse pecado trouxe à humanidade? Dentro de cada ser humano existe uma natureza caída, existe mentira, cobiça, prostituição, egoísmo, impureza, maledicência. Essa é a realidade do ser humano. Aqui está a descrição daquilo que nós somos interiormente. Então é sério, quando a gente pega os delitos, as transgressões, que atrair o juízo de Deus, porque nós somos criaturas dele, ofendemos o nosso Criador... E tem um juízo sobre nós. Terrível isso aqui. Há um juízo. Mas nós somos flecha torta. Vivemos pelas nossas cobiças. Então percebam a seriedade do pecado. Agora, quando nós olhamos a conclusão dessas duas palavras. Aqui nós chegamos ao seguinte, seguinte ponto. O estado do homem é um estado de ruína e de caos absoluto. Ele é um transgressor Ele é um pecador Merece o juízo Simples assim, biblicamente pensando Agora a pergunta principal E agora depois a partir de elevar Até esse momento o estudo Agora precisamos ver o que Deus Ou como que Deus Pôde tratar a respeito dessa circunstância Aí o primeiro texto que vem no nosso coração é o texto mais conhecido universalmente falando Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aqui está Aqui está o ponto Agora nós precisamos ver Esse Deus maravilhoso Que enviou o seu filho Com o consentimento do próprio filho Porque houve Vamos colocar uma conferência Uma conferência entre a trindade, diante de tudo que aconteceu da ruína, o filho se apresentou e disse: Eu vou. O pai disse: Eu vou te enviar. Então, ambos estavam concordes. E o Espírito Santo, então, administrou toda essa situação. Agora, veja o que o teu amado Senhor fez por você. 1 Pedro, vamos sair daqui um pouco. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2 apenas um versículo, o versículo 24, 1 Pedro 2 verso 24, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. É interessante vocês não precisam ir lá Mas querem anotar Isaías no capítulo 53 Remete-nos exatamente A esse pensamento aqui No versículo 5 fala assim Mas ele foi Transpassado pelas nossas Transgressões E moído pelas nossas Iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e Pelas suas pisaduras fomos Sarados, é o mesmo verso então, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez naquela cruz? Ele carregou sobre Ele mesmo as nossas transgressões, os nossos pecados. E quando Ele fez isso, Wagner sabe o que aconteceu? Quando Jesus, então, Ele atrai as transgressões para Ele e atrai para Ele os nossos pecados, Ele chama para si o juízo que deveria cair sobre você. Porque nós somos os transgressores... O juízo deve recair sobre nós... Mas quando o Senhor Jesus... Ele carrega sobre o seu santo corpo... Nossas transgressões e pecados... Movimenta-se a direção do juízo... Percebam... Como que Deus vai lidar com esse assunto do pecado... Através da manifestação do grande amor do seu filho... Entende, Raquel, o que ele fez... Que amor é este? Que esperança haveria para nós fora de Cristo? Não haveria possibilidade alguma de nós sermos salvos? Jesus atraiu o juízo sobre ele. Por amor a nós. Efetivamente. Sabe o que aconteceu, Rafael, ali naquela cruz? Deixe-me dizer o que aconteceu. Jesus estava pregado numa cruz. Jesus fala ao seu Deus e Pai. Deus e Pai. Trata-me como o Senhor iria tratar o Rafael. Sobre o Rafael deveria cair o juízo. Mas trata-me como o Senhor iria tratar. O Jonas. Trata-me. É isso que aconteceu na cruz. Patrícia, é isso que aconteceu na cruz. Trata-me como o Senhor iria tratar a Jane. O juízo era sobre ela vai ver sobre Cristo. Entende que é carregar os pecados sobre o seu, no madeiro, sobre o seu próprio corpo? É convidar a Deus a tratar a ele como ele deveria tratar o pecador. É isso que Cristo fez por você, Lucas. Que senhor é este? E Deus ouviu a oração do seu filho. Ele ouviu. Como que nós sabemos disso? Vocês sabem que Jesus ficou pendurado no madeiro seis horas. Foi crucificado às nove da manhã e entregou o Espírito às três da tarde. Três horas. E a Bíblia fala que, ali na hora sexta, meio dia, houve trevas sobre todo o planeta, todo o mundo. Houve trevas sobre a face da terra. Três horas de trevas. É impressionante. Dizem aqueles irmãos que estudam sobre essa situação Que naquele momento de trevas Houve um silêncio absoluto As ondas do mar não quebravam as suas águas as, a, a, O mar não quebrava as suas ondas Os pássaros não cantavam Os animais não grunhiam O teu Senhor estava sozinho naquela cruz Sozinho porque os meus pecados, as minhas transgressões tinham sido colocadas sobre ele. Entende, Paulo? Ele estava abandonado naquela cruz. E por volta da hora nona, bem próximo à sua morte. Então ele deu aquele grito: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eli Ele foi desamparado por amor a você, meu irmão. Por amor a você. Que Senhor é este? Tudo isso está dentro do versículo 18 do capítulo 1 de Tiago. Que Senhor é este que nós temos? Que Senhor maravilhoso é este? Que se importou conosco? Não deixou o seu trono de glória? E veio este mundo para dar a sua vida por nós. Ele atraiu o juízo que sobre nós deveria recair. A ira de Deus que deveria cair sobre mim. Caiu sobre Ele. Porque Ele quis assim. Como que nós vamos desprezar uma salvação como esta? Então fale-me do Cristo que tem transbordado o seu coração. Não foi assim como eu comecei a reunião? Fale-me do Cristo que tem transbordado o seu coração. O que você escreveria? Um tratado teológico? ou daquilo que você tem experimentado, oh amados irmãos, que senhor é esse que nós temos? Estamos indo para nosso pensamento final, mas permitam-me introduzir nessa mensagem, algo que vocês, ou oh, a grande maioria já ouviu, dois atributos que não podem ser de Deus, que não podem ser aplicados, ao mesmo tempo, numa mesma pessoa, justiça e misericórdia, a justiça diz que o juízo deve Recair sobre nós Não é isso? Então se Deus De maneira acertada Justa, nos condenar tem alguma coisa errada Não tem Mas ele verdadeiramente quer exercer A sua misericórdia sobre nós Ele quer nos salvar Ele quer nos salvar Mas ele precisa julgar o nosso pecado, a nossa transgressão Como ele vai fazer isso? Então, ele não, Ou ele me julga ou ele me salva Aí você vai entender a cruz. Sobre mim, a tua justiça, o teu juízo. Sobre o irmão, sobre a irmã, sobre cada um, a minha misericórdia, a, a tua misericórdia. Elas se bifurcam na cruz. Justiça vai em cima de Cristo, o juízo sobre Cristo. E sobre nós, salvação. Entende, Mari? Salvação, misericórdia. É isso que aconteceu lá. É isso exatamente o que aconteceu lá. Então, diante dessa colocação, Deus verdadeiramente sempre, o universo testemunhará. Sempre foi verdadeiramente justo, porque Ele não nos salvou por decreto. Não nos salvou por um poder de palavra, ainda que Ele o tivesse. Ele nos salvou por um preço altíssimo. Então o universo se cala diante da justiça de Deus. Mas o universo o admira e o adora por causa da sua misericórdia. É isso que Cristo fez por você naquela cruz. Aí você entende a cruz. Tudo isso dentro, voltem lá para Tiago capítulo 1. Tudo isso dentro do versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa verdade maravilhosa, nós não podemos desprezar. Não podemos desprezar essa é a palavra enquanto vocês deixem aberto aqui no capítulo 1, versículo 18 do livro de Tiago permita me fazer a menção só de um texto eu vou dar o endereço e vou ler na sequência de João 5,24 que diz assim, em verdade, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo mas passou da morte para a vida você crê? você crê? Essa é a questão. Se você não crer, você está debaixo do juízo. O fato que haverá um acerto de contas. Haverá. O nosso é feito na cruz. Nós cremos nesse Senhor maravilhoso. Que atraiu sobre Ele o nosso juízo. E nos deu da sua misericórdia. Pronto. Agora, se você desprezar. Você terá um encontro. Lá no trono branco. E você não irá padecer... No lago de fogo enxofre por causa dos teus pecados Não vai ser não Vai ser por tua incredulidade e dureza de coração Porque para pecado tem solução Tem Cristo Agora se você enrijecer o teu coração Amar o teu pecado Você vai então colher o fruto Esse é o ponto Então quando nós cremos Nesse Senhor maravilhoso Nós nascemos de novo Nós somos perfeitamente Salvos você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza? Glória a Deus. Fale-me então, fale-me então, deste que tem transbordado teu coração. Esse é o ponto. Ah, querido irmão, querida nós temos sido chamados para viver em vidas mais profundas, em águas mais profundas. Temos sido chamados para sermos odres novos. Temos sido chamados para ouvirmos a voz do Espírito ter arrebatado o nosso coração. Temos sido chamados. Você tem respondido? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Então, vocês estão em Tiago. Nós estamos encerrando. O que, que eu fiz hoje? Lembre-se que lá na introdução eu falei que Tiago também nos ajuda a ter uma perspectiva dessa tão grande salvação. E o que nós vimos hoje, de fato, é exatamente uma das realidades que envolve a plena salvação. Mas, na permissão do Senhor, nos outros encontros que estivermos, do, nós vamos estar falando da sequência dessa obra tão maravilhosa que, que Cristo realizou naquela cruz. Porque o ser humano, o homem, é um ser tripartido. Ele... É, ele é composto de um espírito de uma alma e de um corpo nós somos seres integrais mas através dessas realidades que se apresentam dentro desse ser integral espírito então nós temos através dele comunhão com Deus pelo pecado houve o um rompimento de comunhão mas por essa obra que apresentamos para vocês hoje pelo novo nascimento o espírito é renascido mas nós temos uma alma, nós temos um corpo, a nossa alma, rapidamente falando para vocês, ela expressa-se dentro de três realidades, nós temos uma vontade, nós temos uma mente, nós temos emoções, e por causa do pecado, nós somos tão desajustados, nossa vontade muitas vezes é enrijecida, nossas emoções desequilibradas, nossos pensamentos tão turbulentos, então isso precisa passar também por um processo de salvação. Aí é o processo de santificação. Rapidamente falando, versículo 21, vai dizer assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, ocorre com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso está sendo dito para aqueles que foram regenerados, versículo 18. Então você e eu somos detentores de uma alma adoecida. Nós precisamos de santificação, nós precisamos de salvação nesse âmbito. A obra perfeita da cruz já aconteceu de uma vez por todas. Fomos regenerados no espírito. Agora entramos num processo de jornada. Não vou me adiantar muito que nós vamos voltar a esse assunto. E nessa jornada através do caminho da cruz Nossa alma será santificada dia após dia Para sermos conformados à imagem daquele que deu a vida por nós naquela cruz E também iremos de uma maneira mais breve No mesmo momento que estaremos falando desse assunto da salvação da alma Seremos redimidos em nosso corpo Ou seja, o homem será salvo na sua integralidade fomos salvos no espírito estaremos salvos, estamos sendo salvos na alma e ganharemos um corpo glorificado, salvação plena aí nós estaremos perfeitamente adequados como o Senhor assim deseja de cada um de nós, mas esse é um assunto para depois quero então concluir dizendo que Tiago nos ajuda a chegar isso aqui dentro do Versículo 18, nós abrimos e podemos fechá-lo agora a todas aquelas verdades gloriosas que nós apresentamos aqui. Quero encerrar fazendo um desafio ao seu coração. Você tem certeza do seu novo nascimento? Aqui está. Se você crê verdadeiramente que Cristo Jesus, naquela cruz, Ele atraiu as suas transgressões, o juízo que deveria recair sobre você caiu sobre Ele. Ele atraiu os seus pecados sobre Ele você crê que você tem um salvador e confessá-lo, você se tornará uma pessoa salva para sempre que Deus abençoe seu coração que Deus abençoe a cada um que ouve essa mensagem, para que nós, por ela, nós possamos de fato, nascidos de novo, prosseguir a nossa jornada o Senhor nos ajude, vamos orar querido Deus e Pai, nós te pedimos graças sobre nossas vidas nós somos tão débeis abre o nosso entendimento para que possamos compreender a profundidade da obra daquele que é o amado da nossa alma daquele que verdadeiramente naquela cruz atraiu o juízo para ele mesmo porque as nossas transgressões ele as tomou sobre ele mesmo ah Senhor, como nós te louvamos e te bendizemos como dissemos, não haveria esperança não nós éramos sim verdadeiramente transgressores pecadores e havia um juízo justo sobre nós, mas muito obrigado por causa do teu amor do teu imenso amor revelado em teu filho Jesus que veio a este mundo para morrer, por indignos pecadores como nós. Nós dizemos nessa noite muito obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos gerados de novo pela palavra bendita, a bendita palavra do Verbo Eterno encarnado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós fazemos essa oração de gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém.